0: Er ist der Fahrer mit den meisten Grand Prix im Formel 1 Feld, über 400 Stück sind es inzwischen und er ist der Mann, den kein anderer Formel 1 Fahrer überholen darf. Wir sind zu Gast bei Bernd Meiländer, dem Safety Car Fahrer der Formel 1. Bernd, erstmal vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen. Mal mit so einer lockeren Frage angefangen. Du bist als Mr. Safety Car praktisch der Sicherheitsmann der Formel 1. Wie sieht es im Privatleben aus? Bist du da auch eher auf der sicheren Seite oder lässt es da auch mal krachen?
1: Ich glaube, Herr äh, freut es mich natürlich, dass ich äh, äh, so ein Interview machen kann. Ähm, wir sind ja sagen wir, aus der gleichen Region, mhm. von dem her äh, danke, dass ihr gekommen seid. Ähm, zu der Frage zurück. Ja, ich glaube schon, dass irgendwo so ein Job äh, über so eine lange Zeit einen prägt und man, man, man schaut ein äh, bisschen mehr auf Sicherheit, was man früher äh, so dahin genommen hat. Da hat man halt ein, ein ganz klares Auge drauf. Und es macht aber auch Spaß. Also ich habe mich da wirklich richtig reingearbeitet. Hat eine Zeit gedauert. Ähm, also auch im privaten Bereich ein bisschen mehr an Sicherheit zu denken. Oder ähm, mit, mit Kindern, meine Jungs äh, sind jetzt fünf Jahre alt. Ähm, dass ich richtig anschnall, dass der Gott richtig sitzt, dass die Kindersitze richtig sitzen. Hätte ich mir früher jetzt nicht direkt vorstellen können. Aber man achtet jetzt mhm. drauf. Äh, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und das prägt, glaube ich, in allen Beziehungen. und Natürlich im Sport hauptsächlich. Wenn man sich Rennstrecken anguckt, anschaut, wie sie sich verändert haben über die, meine Zeit jetzt mit, mit 24 Jahren, die Fahrzeuge, Straßenfahrzeuge, GT-Fahrzeuge, also im ganzen Rennsport hat sich ja sehr, sehr viel gewandelt. Und das macht Spaß und es hört ja auch nicht aus. Die, die Engineering geht immer weiter und da wird noch einiges in der Zukunft kommen und darauf freue ich mich auf jeden Fall.
0: Du hast den Job als Safety-Car-Fahrer, glaube ich, 2000 angetreten, also schon 23 Jahre her. Hättest du gedacht, dass du das so lange machst?
1: Nein, damals sicherlich nicht. Ich bin 99, äh, 1999 zu der FIA gekommen als äh, Safety-Car-Fahrer für die Formel 3000. Das war wie, wie ein Lernjahr, der gleiche Ablauf wie in der Formel 1. Und dann ist die Frage gekommen, dann kannst du auch die Formel 1 machen? Äh, mein Vorgänger, der Oliver Gavin, ging äh, zu dem Zeitpunkt nach Amerika in die American Le Mans Series. Und dann war der Job in der Formel 1 frei und ich habe da nicht lang gezögert, die Antwort zu geben zu Charlie und habe gesagt, äh, äh, klar kann ich das auch machen, ich fahre nebenher noch Rennen, das muss halt dann passen. Und es hat immer gepasst, Norbert Haug hat in der DCM immer drauf geschaut, dass es keine Überschneidungen gibt. Mhm. Und das war sicherlich in der Anfangsphase mein Glück. Und ab 2005 habe ich ja dann nur noch Formel 1 oder äh, nur noch den safety card job gemacht und mich darauf voll fokussiert und das natürlich auch dementsprechend ausgebaut. Und die Jahre sind so schnell f- vorübergegangen. Man hat so viel gelernt, äh, erfahren. Die, die unterschiedlichen Meisterschaften, die man begleiten durfte am Rennwochenende, sind, sind gewachsen von der GP2. Da ist Formel 2 geworden, GP3, Formel 3 äh, und, und, und. Und das war dann schon absehbar, dass das längerfristig ist, dass, es jetzt, äh, dass ich jetzt im 24. Jahr bin. Okay, die Zeit ist schnell gegangen. Mhm. Aber man ist auch ein bisschen grauer, ein bisschen älter geworden, ja. aber erfahrener. Und das braucht man in dem Job.
0: Das ist fast so ein Beamtenjob, oder? Bei der FIA.
1: Ja, gut. Beamtenjob <lacht> weiß ich jetzt nicht direkt. Aber wir sind in der Formel 1 eine, eine tolle Abteilung, eine tolle Truppe. Ähm, kämpfen natürlich auch immer wieder mal mit, mit ganz normalen hausinternen Problemen. Ja, ähm, Aber wir sind eine eingeschworene Truppe und es macht Spaß. Auch mit Wandel, mit. Umstrukturierung, aber interessante Sachen, das mitzuerleben in dem gleichen Job, wo ich immer noch nach wie vor bin, macht es natürlich Spaß. Ich bin bei der Circuit Commission dabei. Ich darf die Rennstrecken dieser Welt, die in Planung sind, schon begutachten, auf Plänen, mich dort mit einbringen und das ist dann schon auch neben dem Fahren und dem Safety Car Job, wo mehr man mich kennt, schon was Interessantes. Und so ein bisschen in die Zukunft schauen macht ja auch Spaß.
0: Ja. Du hast gesagt 1999, so ein bisschen Lehrjahr, Formel 3000, dann Formel 1. Kannst du uns so ein bisschen durchführen, wie es überhaupt dazu kam, dass Charlie Whiting dich gefragt hat und wie deine erste Reaktion darauf war und warum du so schnell zugesagt hast?
1: Es war Imola, großer Preis und San Marino 99. Ich bin äh, bei Olaf Manta in seinem Porsche-Team gefahren, im Porsche Supercup. Und ich habe am, äh, am Donnerstagnachmittag, wenn mich nicht alles täuscht, äh, habe ich einen Anruf bekommen? Von, ich habe damals ein Mobiltelefon schon gehabt. Mhm. Damals war das nicht so ganz normal. Und ähm, dann habe ich eine englische Nummer drauf gesehen und bin reingegangen und hat ein, ein, ein Herr zu mir gesprochen: Hallo, this is Charlie. Uh, Charlie Whiting, Formula One, the Race Director. Und ob ich mal in sein Büro kommen könnte. Und ich habe gesagt: uh, Okay, war überrascht. Und ich, bin ich zu Herbie Blasching gegangen, zu einem Beisitzenden bei uns im Porsche Supercup so den Renndirektor gemacht hat, bin ich zu Herbie und habe gesagt, Herbie, ich muss zu Charlie ins Büro, Charlie Whiting. Äh, das klingt eher nach Ärger, oder? Im ersten Moment, <lacht> wenn die FIA bei dir anruft. Ich habe davor noch nie was mit der FIA zu tun gehabt, äh, außer dass es auf meiner Rennlizenz oh. mitgestanden ist. Habe ich schon gedacht, oh, droht Ärger, ich äh, war Schnellster, ich war gut unterwegs in dem Jahr <lacht> mit Porsche. Hab ich habe gedacht, so, ist, ist vielleicht irgendwas, was ich, was ich nicht weiß. Und äh, ich bin erstmal gar nicht ins Fahrerlager gekommen, weil Formel-1-Fahrerlager war ja, ja spezieller Pass. Hatte ich nicht. Der Herbie hat sich dann drum gekümmert, sind zum Charlie ins Büro gegangen und fünf Minuten später bin ich wieder rausgegangen und hatten einen hatten Extra-Job, sage ich mal, das Safety-Car zu fahren in der Formel 3000. Das kam, glaube ich, überraschend, weil sie, glaube ich, nicht daran gedacht haben, dass der Oliver Gavin selber Formel 3000 fährt. Mhm. Und dann haben sie einen Ersatz gesucht und... Bei mir wussten sie, okay, die Vergangenheit mit Mercedes in der DTM, FIA GT Meisterschaft, äh, der kennt das Auto, der kennt den Ablauf so ein wenig. Und so bin ich da reingerutscht und dann halt das Jahr drauf danach zusätzlich in die Formel 1 und habe ab dem Zeitpunkt mein zwei Teamkleidungen am Wochenende dabei gehabt, einmal mit FIA Logo und einmal mit, äh, zu dem Zeitpunkt dann mit Porsche Logo, logischerweise. Und äh, das hat sich dann durchgezogen und irgendwann ist dann halt die FIA mehr geworden, die ganzen Rennen zu covern. DTM ist dann 2004 für mich ausgelaufen und ich habe mich dann darauf fokussiert, bei der FIA meinen Weg zu machen.
0: Charlie Whiting hat damals gesagt, du hast gar nicht groß verhandelt. Du hast jetzt auch gesagt, fünf Minuten hat es gedauert. Ja. Wie kommst du dass du gar nicht verhandelt hast? War das Angebot so gut?
1: Nein, ich habe nicht gewusst, dass man vor den, den Job auch Geld bekommt. <lacht> ich, ich war ja letztendlich schon ja, absolut geehrt, sage ich mal, von so eine Persönlichkeit, wie wie Charlie war, äh, angesprochen zu werden und mir so, eine, so einen Offer zu machen, ja, äh, das Safety Car zu fahren. Mercedes hat sich gefreut, weil sie wussten, okay, der Bernd, der war bei uns früher unter Vertrag. Damals gab es noch keine Konkurrenz im, im sportlichen Bereich äh, zwischen Zuffenhausen, sage ich mal, und der Falterbach oder unter Unterzirkheim, äh, wo Mercedes sitzt. Damals hat man noch zusammengearbeitet äh, und... Das war so ein Schritt, da ist alles wieder zusammengekommen. Ja. Und das war natürlich für mich, ich habe nur das eigentlich gesehen, und jetzt nicht irgendwie, dass man da bezahlt wird als Safety-Car-Fahrer. Äh, Charlie hat dann aber im Nachhinein ja nochmal äh, mich zurückgeholt und hat gesagt, ah, Bernd, du hast vergessen zu fragen, äh, was, Geld, was ich mein Geld möchte. Ja. Und ich, ich habe das genauso zu ihm gesagt. Ich habe gesagt, Charlie, ich weiß nicht, dass man für sowas Geld bekommt. Aber wenn du mir zum Preis nennst, dann, dann ist das in Ordnung. Und es war in Ordnung, es waren damals Pfund. Ähm, und der Pfund stand damals sehr, sehr gut, muss man dazu sagen. Und ich war absolut happy, muss ich damit sagen, weil es war ja für mich dann ein Nebeneinkommen, wo man Spaß hatte, wo man in der Formel 1 ein bisschen integriert war, bei der FIA war und dann noch nebenher Porsche zu fahren, im Porsche Supercup. Das war für mich, ein, ich sage es mal, wirklich ein Traum. Ja. Mhm.
0: Wenn man es jetzt so ein bisschen salopp formuliert, du warst damals noch Rennfahrer, mhm. als Safety-Car-Fahrer wirst du dann fürs Langsamfahren bezahlt, war das irgendwie eine Umstellung? <lacht>
1: Ja, vielleicht hat man am Anfang das schon zu, zu sportlich g- genommen. Ja, man, ähm, das das sage ich auch immer, immer wieder, ja, man hat eine komplett andere Aufgabenstellung und die muss man sich vor Augen halten. Man muss wissen, was, was ist dein Job, Für was bist du auf der Strecke, wenn was passiert. Äh, es ist eine wahnsinnige Kommunikationsarbeit mit Race Control, wo man alle Informationen herbekommt, die, die regieren einen. Ähm, natürlich ist als, als ehemaliger Rennfahrer oder aktiver Rennfahrer zu dem Zeitpunkt das ist es immer schön, wenn man da auch das Safety Car richtig schnell bewegen darf. Am, ich sage jetzt mal an der, an der Grenze, an der Rutschgrenze. Wenn es ein bisschen driftet, ist es auch vielleicht ganz cool. Aber das, ist, das sollte man nicht tun. Ich sage es einfach mal so. Äh, man, man äh, Schönste ist, schnell zu fahren. Aber wenn, wenn der Renndirektor am Funk sagt, ah, Bernd, äh, bernt, fahr ein bisschen langsamer, wir müssen das Feld erst zusammen es sind noch äh, Trümmerteile auf der Strecke oder je nachdem, was auf der Strecke passiert ist, dann äh, hört man da, und das hat man ja auch im Gespür, im Gefühl, wenn man sieht man spricht mit dem Beifahrer und dann, man äh, tut im Endeffekt ja alle Informationen, die man aus dem Auto heraus sieht, auf der Strecke, auch dann sofort wieder an Race Control weiterleiten, dass die die dementsprechende Maßnahmen dann ergreifen können. Also das ist eine gemeinschaftliche Arbeit des, im Wohle der Sicherheit, ja. Mhm. Ähm, das mal so auszudrücken. Klar fahre ich immer gerne schnell. Ich glaube, du hast noch
0: nie irgendwie einen großen Bock geschossen, oder? Also ich kann mich nicht erinnern, dass du das Ding mal abgelegt hast, was ja eigentlich auch eine Riesenleistung ist. Du sagst 24. Jahr, jetzt dieses ist auch Safety Car-Fahrer.
1: Ähm, ja, man hat sicherlich schon ein paar Mal man bei Aquaplaning sage ich mal, hat es ein paar Situationen gegeben, wo man wirklich ähm, Glück gehabt hat. Ähm, in einem Rennwagen, wenn man als Rennfahrer einen Unfall baut, bei schwierigen Bedingungen, ja, dann, äh, dann ist es halt so. Wenn man sich mal dreht, muss er nicht immer gleich einschlagen, dann kommt man halt auf die Strecke zurück, fahrt weiter. Das kann man im Safety Car, äh, sollte man das tunlichst, unterlassen, an die Grenze so heranzufahren oder über die Grenze, weil das geht meistens schief. Äh, im, im, in einem Qualifying als Rennfahrer, ja, da kitzt man wirklich... Äh, Die 100, 101 Prozent aus dem Auto raus, das ist in meinem Job nicht nicht gewollt und auch, man muss es ganz einfach nicht. Äh, Da wo Safety draufsteht, sollte auch Safety drin sein. Natürlich sind die Fahrzeuge, die die modernen Fahrzeuge von jetzt, äh, noch viel fahrbarer geworden. Äh, Früher hat man da äh, hin und wieder schon mit mit Sachen gekämpft, äh, da denkt man heute nicht mehr drüber nach. Ja. Wir haben ein paar Biester gehabt von, von AMG, mhm. aber die waren trotzdem toll zu fahren. Und es war halt damals, der damalige Stand war, das ist schon topmodern, aber es war nicht so einfach zu fahren. Ja. Also bei dem Rennwagen genauso geworden, bei beim Rennfahrzeugen, im GT-Bereich, Tourenwagen. Die Formel 1-Fahrzeuge sind halt auch einfacher zu fahren, anders zu fahren, wie vor 20 oder vor 30 Jahren. Und äh, das Gleiche zieht sich natürlich auch im Safety-Car-Bereich äh, so durch. Und wie gesagt... Äh, ja, ich habe Glück gehabt, dass noch nie was passiert ist, aber so haben so ganz schön knapp. Mhm. Hast du eigentlich ESP an? Nein, ES, ES, ESP nicht. Das, <lacht> also das, ähm, das würde ich glaube auch nicht sagen. Nein, äh, ESP äh, ist aus. Die Fahrzeuge haben ja alle Traktionskontrolle in der Zwischenzeit. Also Renntraktionskontrolle, wie man es auch vom GT3-Bereich zum Beispiel kennt. Und in dem Bereich bewegt man sich so, wie man eine Performance, ich sag mal so, wie man auch im Rennbetrieb, glaube so ein Auto. Wenn man speziell vom AMG spricht, vom Black Series, so wie ich den jetzt auf eine Rennrunde fahren würde, so fahre ich dann auch im, im Safety-Car-Betrieb mit der Traktionskontrolle. Und das ist, äh, ja, was die Technik heute kann, absolut sensationell in der Zwischenzeit, äh, da fühlt man sich schon ja, wie in einem Rennwagen mhm. auch, muss man sagen.
0: Macht es für dich eigentlich einen Unterschied, ob ein Hamilton, ein Verstappen, ein Leclerc hinter dir ist oder? Also fährt ja. einer zum Beispiel mal näher auf, oder bleibt weiter weg, ja. oder gibt's...
1: Ja, das, das, auf, das auf jeden Fall. Man, man, man kennt seine Kandidaten, die hinter einem sind. Aber es beeinflusst mich jetzt persönlich jetzt mhm. nicht mehr. Mir ist das eigentlich egal, wer hinter mir ist. Aber klar, man... man Louis, Max, sehr aggressiv. Louis versteckt sich immer so ein bisschen hin, oder da muss man so ein bisschen gucken in die toten Winkel rein. Wo ist er denn? Ähm, gut, der Max weiß man, der ist sehr temperamentvoll, der spricht viel am Funk. Da gibt es hin und wieder dann mal, äh, ich höre den Funk zwar jetzt nicht von ihm, aber im Nachhinein höre ich dann immer so, was er gesagt hat. Ähm, letztes Jahr Situation Australien Grand Prix, wo wir wirklich langsam gefahren sind, weil man die Unfallstelle noch ein bisschen äh, sa- sa- sauber machen wollte, die Rennstrecke. Mhm. Und äh, da hat er gesagt, er fährt rum wie eine, wie eine äh, grüne, äh, was hat er gesagt? Schildkröte, Schildkröte genau. Ähm, was jetzt sehr, sehr unfair dem Auto gegenüber war, weil wir hätten deutlich schneller fahren können. Ja. Aber die Rennleitung hat gesagt, nee, ihr fahrt bitte so langsam, ihr braucht noch ein bisschen Zeit. Das weiß der Fahrer zu dem Zeitpunkt nicht. Der schaut natürlich auf seine Performance mhm. und dann kommen da teilweise so solche Funksprüche. Ich nehme die jetzt für mich persönlich jetzt nicht so ernst. Ist halt immer dann relativ schade, wenn es marketingmäßig ähm, dann schlecht für die Marke ist. Egal, ob es jetzt aus der Valdobach kommt oder aus England. Mit, mit dem Aston Martin, weil das sind beides tolle Fahrzeuge, die machen beide viel Spaß zu, zu fahren und die könnten meistens noch deutlich schneller fahren, mhm. aber die Situation gibt es da nicht. Ja.
0: Kommt es eigentlich vor, dass die Fahrer, die ja mal nach einem Rennen eine WhatsApp, eine SMS schreiben nach dem Motto, Bernd, warum bist du eigentlich nicht schneller gefahren, wir sind die Reifen ausgekühlt?
1: Äh, na, es schreiben tun es jetzt nicht unbedingt, aber man trifft sich ja teilweise abends auf dem Rückflug, je nachdem von wo, wo, von wo man herkommt und da wird natürlich schon drüber geredet, aber immer eigentlich mit einem äh, äh, Schmunzeln, weil nach dem Rennen wissen die es meistens auch, weil sie natürlich auch bei den Ingenieuren nachfragen, warum war die Safety-Car-Phase so lang, so kurz oder so langsam, oder äh, heute war es super gut. Also ich kriege auch Lob teilweise. Mhm. Äh, Man spricht natürlich gerne mehr über über das negative Feedback, weil es halt prägender ist oder ich weiß nicht. Ähm, Aber klar, da spricht man drüber und scherzt so ein bisschen. Ähm, ich weiß, dass die Fahrer natürlich immer auf ihre Performance achten. War bei, bei meiner aktiven Zeit nicht, nicht viel anders. Mich hat es nicht so arg interessiert, was jetzt passiert ist. Mhm. Klar, wenn es natürlich ein großer Unfall war, dann hat man schon nachgefragt. Aber wenn es einer im Kies gesteckt ist und es ist eine Safety Car Phase gekommen, da habe ich jetzt nicht nachgefragt, äh, was ist passiert. Mhm. Das hat man ja gesehen, was passiert ja. ist. Sondern ich habe geguckt, dass natürlich äh, meine Performance im Auto auf dem guten Stand bleibt, wie ich es gerne hätte. Du hast schon ein paar kontroverse
0: Rennen miterlebt. Abu Dhabi 21 war so eins, Hamilton Verstappen das große WM-Finale. War dir da damals eigentlich bewusst, dass du das Zünglein an der Waage bist in dem Moment?
1: Ich habe ungefähr zwei, drei Runden bevor ähm, der Unfall war, ähm, sage ich, habe ich noch zu meinem Beifahrer, zum Richard ähm, gesagt, er war so ein bisschen mehr. Äh, Verstappen, ich war so ein bisschen mehr Mercedes, das also hat sich in der Saison so ein bisschen gewandelt bei mir. Einmal habe ich gesagt, oh, es wäre klasse, wenn man wieder ein anderer Meister wird. Ähm, also ich habe jetzt keinen Liebling oder sowas. Ja, ist klar. Ja. Und dann die, letzte, dann, dann die letzten Rennen äh, habe ich das echt klasse gefunden, wie der Hamilton zurückgekommen ist, äh, nachdem es eigentlich gar nicht mehr so ausgesehen hat. Und ich habe auch so ein paar Überholmanöme von Max nicht so klasse gefunden, so eine neue Generation. Ne? Da habe ich so ein bisschen immer überlegt, wie, wie schätze ich das als Rennfahrer selber ein und manche Manöver waren für mich so ein bisschen zu harsch, aber jetzt ist halt dann so, ja, mhm. ganz einfach, ich bin auch da nicht nachtragend und dann war das für mich eigentlich gegessen, also die WM ging zum achten Mal an, äh, an Lewis Hamilton mit Mercedes zusammen, auch wenn dann Michaels Rekord gebrochen wäre mit äh, sieben WM Titeln, habe ich gesagt, gut, so ist es und er hat einen super Job gemacht, alles, alles eigentlich gut. Und ich habe nicht ausgedacht, gedacht, gehabt und macht's bumm. Und habe ich genau gewusst, okay, an der, an der Stelle der Unfall, das muss eine Safety Car Phase werden. Und habe ich genau gewusst, okay, jetzt ist es, jetzt ist wieder eine andere Situation mhm. da. Und äh, als ich dann mitbekommen habe, ich bin ja dann direkt rausgekommen und habe über Funk äh, irgendwie mitgekriegt, dass äh, Verstappen Boxenstopp gemacht hat, habe ich genau gewusst, okay, gut, das Ding hat sich jetzt erledigt. Das wäre auch ohne die Sortiererei. Äh, hätte das der Max halt dann zwei Ecken später gemacht. Das Überholmanöver, ich glaube, dass die Autos, die dazwischen waren, sowieso, denn logischerweise, die hätten ja dann auch die blaue Flagge bekommen zum Überholen. Die wären so schnell wie möglich auf die Seite gefahren. Mhm. Also da hat das, hat, glaube ich, im Resultat nichts mehr geändert. Und so hart kann, kann Sport sein. Ich habe da selber im Nachhinein mich erstmal so ein bisschen zurückgezogen und in mich gegangen, auch die Tage darauf. Ich habe Schwer gehofft zu dem Zeitpunkt, dass mich keine Journalisten anrufen, dann, wie siehst du das? <lacht> Handy aus? Äh, nee, Handy aus habe ich nicht, aber ich bin bei manchen Nummern nicht rangegangen. <lacht> <lacht> weil ich gewusst habe, okay gut, da kommt dann so eine Frage und ich, äh, ich wollte einfach für mich selber da die, die Entscheidungsfindung für mich treffen. Ich, Finde ich das jetzt gut, wie das war oder nicht? Und ein paar Tage später habe ich gesagt, nee, das war alles eigentlich alles so in Ordnung, wie es passiert ist. Ähm, beide sind verdient Meister geworden. Der Max hat letztendlich klar das Glück gehabt. Ähm, Das Team hat über das ganze Jahr einen super Job gemacht. Wie natürlich die anderen auch. Aber das letzte Quäntchen Glück äh, hat dann im Luis gefehlt. Und das ist halt im Sport. Mhm. Und wir sprechen hier nach wie vor, wir müssen immer bedenken, wir sprechen über Sport. Äh, ich, Ich bin Sportsmann und kann dann mit so einer Situation eigentlich ganz, ganz gut damit, damit leben. Aber ich muss natürlich den, den Weg auch den richtigen finden. Ähm, ich bin, mir ist es egal, wer am Sonntag das Rennen gewinnt. Hauptsache, wir sehen einen tollen Sport da draußen. Und der Sport hat sich in den letzten Jahren stetig äh, noch verbessert und noch, ist noch besser geworden. Und das finde ich äh, das Reizvolle eigentlich in dem, in dem Job auch, mhm. weil man ist ja auch, wie du vorher gesagt hast, ein Stück mit dabei. Meine, man kann zwar jetzt nichts beeinflussen, aber man kann die Situation ruckzuck durch eine Safety-Car-Phase äh, verändern. Und die bringt dem einen Glück und dem anderen Pech. Ja, äh, Safety first. Mhm. Jetzt bist du ja Ende der vorletzten Runde reingekommen.
0: Mhm. Ich glaube, du kannst ja im Safety-Car über den Monitor mhm. sehen, was auf der Strecke dann passiert. Bist du da auf deine Position gehetzt und hast dir das, Finale, das große Finale, die letzte Runde da angeschaut oder hast du das gar nicht dann verfolgt noch?
1: Also ich bin ja in der letzten Runde... Äh, Wo wir reingekommen sind, wusste ich, okay, gut, äh, ich brauche nicht mehr auf meine Parkposition fahren, wo ich normalerweise stehe. Ich bin direkt im Park vermetern, wo ich normalerweise als Letztes ankomme. In normalen Bedingungen bin ich jetzt als Erster angekommen. Ich habe mich dann direkt in der Seite des Auto, ich sage es mal wirklich so versteckt, äh, so wie ich es normalerweise auch mache, nur als Letzter, wie gesagt. Und bin ausgestiegen und und mit dem Helm auf zu uns ins Hospitality gegangen. Mhm. Durchs Hospitality durchgegangen, habe mich erstmal hinten an Hafen gesetzt äh, und habe die Zieldurchfahrt gar nicht gesehen. Ja. Weil ich einfach mir überlegen musste, wie, was sich da jetzt gerade eigentlich alles passiert. Ja? Mhm. Für mich war es klar, dass, dass Max überholt. Das habe ich ja am, am Lärm gehört, äh, dass, dass da einiges passiert ist auf der Strecke. Und ja, äh, yeah, that's, that's Racing. Ich habe meinen mein Weg dann gefunden. Man kann die Situation. Oder die Entscheidung kann man so oder so sehen. Da hat man ja schon viel drüber diskutiert. Äh, Ich kann mit der Entscheidung so, wie sie jetzt letztendlich dann geworden ist, kann ich absolut leben, weil äh, für mich waren beide würdige Weltmeister. Nur an dem Tag hat Max ein bisschen mehr oder ein bisschen viel mehr äh, das Glück auf seiner Seite gehabt und und im Strich alles gut.
0: Kommen wir nochmal auf deinen Job zu sprechen als Safety Car-Fahrer an einem Rennwochenende. Wenn sie jetzt nicht gerade Rennen ist, Mhm. Wie ist da so dein Ablauf? Darfst du vorab testen an dem Wochenende? Wie sieht es da so aus?
1: Also an einem Rennwochenende reise ich normalerweise am, am Mittwochabend an. Das hat sich jetzt durch die Corona-Zeit so ein bisschen geändert. Früher war es Donnerstag früh, jetzt ist es Mittwochabend, dass man einfach äh, ja, aus den Flugplänen heraus. Mhm. Und ich habe jetzt in der Zwischenzeit, dadurch, dass ich bei der Circuit Commission bin, am äh, Donnerstag früh die Streckenabnahme mit der Rennleitung zusammen. Und also mit, mit der ganzen Organisation, da sind wir in der Zwischenzeit 10, 15, 20 Leute teilweise, wo dann am Donnerstag früh um 9 Uhr um die Strecke laufen, deswegen auch Mittwoch setzt die Anreise. Und dann bleibt man gleich auf der Strecke, äh, hat man ein halb eins dann so einen kleinen Shakedown. Da testen wir die Systeme im Fahrzeug und dann im Normalfall, wenn wir jetzt von einem normalen Wochenende reden, wo man einen 15 Uhr Start hat am Sonntag, äh, das zieht sich ja, der Zeitplan zieht sich ja dann das ganze Wochenende durch, wenn es ein Tagrennen ist oder Nachtrennen ist. Und äh, dann von 14 bis 15 Uhr habe ich mal einen Tracktest, da kann ich die Strecke so, wie ich fahren möchte, äh, das Auto bewegen. Da werden die nochmal auf Herz und Nieren gecheckt. Das ist die beste
0: Zeit für dich, weil du es da auch mal fliegen
1: lassen kannst? Ja klar, logisch. Das ist ähm, also die beste Zeit vom Fahrischen her. Klar, man, man schießt sich da ein aufs Auto mit, mit Ästen muss man sich immer so ein bisschen umstellen, wenn man von Mercedes kommt und andersrum genauso. Mhm. Ähm, klar, man, also ich finde es klasse, dass wir jetzt zwei verschiedene äh, Pro- Produkte hier haben, weil sie ja klar schon unterschiedlich auch fahren, aber man, man schießt sich so ein paar Runden ein, dann gibt es vielleicht äh, im zweiten Auto mit einem frischen Satz die Möglichkeit auch mal wirklich eine Performance-Runde hinzulegen. Das ist eine minig volley runde weil man möchte sich a, trainieren, man muss die Systeme checken, man muss das Fahrzeug checken, Funk, äh, die ganzen Kameraleute um die Strecke rum sind, äh, also auch denen ihre Generalprobe, äh, die Timinganlage läuft. Äh, also Es wird alles gecheckt, dass es am Freitag, wenn die ersten Autos auf die Strecke gehen, das auch wirklich alles funktioniert. Mhm. Und wir machen noch so ein bisschen Setup-Arbeiten am Fahrzeug, äh, machen Practice-Starts, ob auch dann die Ampel richtig funktioniert, die äh, äh, Startaufstellungssignale ob das alles funktioniert. Wir spielen alle Szenarien durch, Rennen, Abbruch, äh, nochmal eine Green Flag Lab. Äh, die ganzen Szenarien werden durchgespielt, dass auch sowie Race Control, wie auch die Leute vor Ort, die das ja nur einmal im Jahr haben, dass die auch ganz einfach in dem Ablauf mit drin sind. Also es wird hier nichts dem Zufall überlassen. Apropos Zufall, wenn dann ein starker Regen aufkommt wie letztes Jahr in Monaco, dann kann das natürlich alles wieder... Wenn die Ampel nicht funktioniert, dann mhm. wird alles wieder über die, äh, ja, nochmal alles auf Reset geschaltet und gemacht. Also man steckt da nicht immer 100% drin, aber man versucht, äh, die, äh, ja, den Risikobereich so klein wie möglich zu halten.
0: Mhm. Seit 2000 Safety Car Fahrer der Formel 1. Ich glaube, du hast aber mal drei Rennen insgesamt verpasst,
1: oder? Ah, vier sogar. Ja. Ich glaube, dreimal 2001, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, blöder Unfall beim. DTM-Rennen in Oschersleben äh, am Freitagabend über einen Zaun auf dem Heimweg gesprungen und mir die Ferse zertrümmert, was eigentlich echt blöd war, weil das hat später auch so ein bisschen äh, auf meine rennfahrerische Karriere Einfluss gehabt, weil einfach der Fuß nicht mehr so belastbar mhm. war. Äh, man hat es da ein bisschen covern können über einige Zeit, aber über lange Zeit war es dann nicht mehr, sage ich mal, so zum ja, äh, sich so sportlich zu betätigen, dass man in dem Hochleistungssport ich mal, vielleicht auch mithalten kann. Äh, das hat so ein bisschen wehgetan. und dann 2002 habe ich dann noch einen äh, Lungen, äh, wie nennt sich das, ein Pneumothorax, äh, Lungenkollaps bekommen auf der rechten Seite. Okay. Warum, weiß man bis heute noch nicht so richtig, aber da habe ich dann ein Rennen gefehlt. Die ist wieder aufgepumpt worden, ein Stück weggeschnitten, alles gut. Äh, tun halt nur noch die Narben ein bisschen weh und ein bisschen zupfen auch noch 20 Jahre danach, aber ah, das hat jetzt keinen großen Einfluss gehabt. Und ich habe einen tollen Ersatzfahrer gehabt, den Marcel Fessler, der damals äh, mit uns zusammen DTM gefahren ist, so Mercedes. Und das war meine, meine Schweizer Bank, sage ich <lacht> Da wusste ich, das ist in guten Händen, der möchte mir nichts wegnehmen, der macht das gerne. Die FIA hat äh, immer auf ihn gezählt. Und ich glaube, wenn ich heute noch mal ausfallen würde, im Vorfeld, wäre das immer noch eine Option, auch nochmal den äh, den Marcel anzurufen, mhm. weil ich weiß, der ist äh, zuverlässig. Äh, und da gibt so ein paar andere Kandidaten, die dann eventuell einspringen können. Okay, das wäre
0: meine nächste Frage mhm. gewesen. Wer eigentlich dein Ersatz wäre, wenn du irgendwie mal flach liegst, ja. nicht konntest?
1: Ja gut, äh, haben wir durch die Pandemie sicherlich alle, alle genannt, dass genau. man immer ein Backup vielleicht äh, braucht, wenn jetzt vor Ort so etwas wäre. Wir haben ja in der Zwischenzeit mehrere Medical Car Fahrer, die sich übers Jahr durchrotieren und äh, das wäre eine Option dass man einen Medical-Car-Fahrer einsetzt. Der Bruno Correra äh, macht ja in der Formel E für das Safety-Car. Ist natürlich jetzt ein anderes Auto, aber Autofahren können die Jungs alle. Und es war auch sehr, sehr gut. Der kennt den Ablauf. Und Alan van der Merve, der viele Jahre das Medical-Car gefahren ist, ähm, so wie es aussieht, kommt er dieses Jahr wieder zurück. Äh, zum Teil, nicht für alle Rennen, aber zum Teil. Der kennt auch den Ablauf. Also man hat vor Ort, sage ich mal, schon... Jemand, der mich ersetzen kann. Und in der Vergangenheit hat man immer damit auch gepokert, logischerweise einen Formel-1-Ersatzfahrer reinzusetzen. Nick de Vries habe ich letztes Jahr mal darauf angesprochen. In in Singapur, weil ich vielleicht privat nach Hause fliegen musste. Das war dann zum Glück nicht der Fall. Aber habe ich zum Nick gesagt, in Singapur, du bist ja in Japan. Wenn ich nicht in Japan sein sollte, dann dann rufe ich dich an. Du musst vielleicht Safety-Car fahren ist ein bisschen nervös geworden. Echt? <lacht> Aber wie gesagt, er war doch sehr froh, dass er mich in Japan direkt gesehen hat, dass ich da bin. Ähm, ja und wie gesagt, äh, äh, hoffentlich tritt dann so ein Fall auch nicht ein. Mhm.
0: Der Mensch kann schlapp machen, die Maschine natürlich auch. Ist es schon mal vorgekommen, dass der das Safety Car schlapp gemacht hat und du musstest in den anders wechseln?
1: Äh, nee, wir haben sicherlich äh, spritmäßig hat man zwei, dreimal haben wir nachtanken müssen. Einmal 2007. Fuji oder? Beim Fuji genau. Ähm, auf die letzte Runde bin ich war die Safety-Car-Phase vorbei, ich rein, Fahrzeug gewechselt, äh, direkt in der Parkposition, eine Runde später ist er dann Hamilton, Alonso, hat sie dann gekracht und dann bin ich direkt wieder raus. Äh, das war einmal der Fall und dann äh, Montreal äh, mit 34 Runden, äh, hat man auch mal nachtanken müssen, aber während der Unterbrechung dann. Und äh, doch, doch, da muss man immer ein Auge drauf halten. Klar, von Leistung braucht Futter und Futter heißt... Äh, dass man auch, wenn man mit einem Straßenfahrzeug auf einer Rennstrecke fährt, die, die hauen schon ganz schön rein. Klar, wo muss ja irgendwo auch herkommen. Und äh, da hat man immer ein Auge drauf. Im Normalfall sind ja die Safety-Car-Phasen. Wenn man weiß heute, dass eine Safety-Car-Phase mehr wie sechs, sieben, acht Runden dauern könnte, dann unterbricht man, wenn es das hergibt. Äh, und versucht natürlich, äh, wie gesagt, dann das Rennen zu unterbrechen. Wenn es teilweise dann mehr Runden werden, dann ist auch noch kein Problem, aber man muss immer logischerweise ein Auge drauf haben auf den Spritverbrauch.
0: In all den Jahren als Safety-Car-Fahrer hast du sowas wie ein persönliches Highlight, wo du immer wieder, wenn man dich darauf anspricht, was ist so das Erste, was dir in den Sinn kommt und vielleicht auch auf der anderen Seite etwas, was dir heute noch nahe geht?
1: Gut, nahe geht, ich glaube, jeder Unfall. Ich, ich, ich erinnere mich noch an einen Roberts-Unfall in Montreal. Ähm, damals hatten wir noch keinen Monitor im Fahrzeug drin, sondern da ist ein Fernseher neben dran gestanden und ich habe wirklich gedacht, ich habe irgendwas im Auto gemacht und gucke nach links wieder in, in, in den Fernseher und sehe, dass da gerade so ein Auto durch die Landschaft fliegt und ich habe gedacht, das wäre vielleicht irgendeine Werbung oder mhm. sowas, dass ich nicht aufgepasst habe, damals ist noch Werbung gekommen ähm, und da zeigen sie irgendwie eine Aufzeichnung oder sowas, bis ich dann realisiert habe, warte mal, das ist jetzt gerade passiert. Und das war natürlich schon brutal, wenn man vorbeigefahren ist in der ersten Runde und da ist wirklich die Füße unten rausgehangen. Ähm, und dann der Spruch aber dann über Funk gekommen ist, Fahrer ist okay. Ähm, da waren wir natürlich alle, alle sehr froh. Also das, das bleibt hängen natürlich alle, alle schlimmen Un- Unfälle. Ja. Ähm, Japan, Suzuka mhm. mit Jules Bianchi, äh, bleibt einem Gedächtnis. Antoine Hubert, oh. Klar, äh, wobei das, ich bin nicht vorbeigefahren, ist mhm. also ja gleich abgebrochen worden. Und von dem her äh, sind da meine Kollegen im Medical Car natürlich deutlich näher dran, logischerweise. Ähm, ich ziehe mich da immer so sehr, sehr gerne zurück, wenn was Schlimmes passiert. Das muss man f- mit sich selber verarbeiten, aber ähm, klar, das bleibt immer an einem hängen. Und äh, ich sage immer, die besten Rennen sind ohne Safety Car. Da weiß man, dass auch nichts passiert ist. Ähm, wir haben viel Glück gehabt. In der Vergangenheit auch, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Speziell noch vor der Zeit mit, mit, mit unserem Schutz, das wir jetzt am, am Kopf haben, sozusagen, mit dem Helosystem. Das ist schon äh, unglaublich hilfreich. Michael hatte mal riesiges Glück in Abu Dhabi. Ja. Ähm, da spricht man halt nicht mehr drüber. wenn man sich so ein bisschen reinversetzt, was, was hat es eigentlich so alles gebracht, dann ist es schon äh, wirklich ein Heiligenschein, dass man sowas hat. Highlight? Highlight gibt es viele, die Menschen, die man kennenlernen durfte, sage ich mal, ja. durch, durch den Job, wenn man das Auto gezeigt hat oder auf der Startaufstellung oder natürlich auch, wenn man Fahrer mit zurücknehmen konnte, wie in der Vergangenheit und früher, äh, die letzte Runde bin ich immer allein gefahren, dass ist mein, mein Beifahrer schon ausgestiegen, zurückgelaufen mhm. in die Box, weil er direkt was machen müsste. Michael 2001 äh, beim großen Preis von Deutschland mit zurückgenommen, damals im SL, wir haben äh, acht Tage später beim großen Preis von Ungarn, mit dem Bild, was man gemacht hat im, im, im Motodrom, hat Mercedes dann eine Annonce an Ferrari mhm. äh, gezeigt und Glückwunsch ausgerichtet. Aber er hat aus Mercedes rausgeworfen. <lacht> äh, das bleibt natürlich hängen, solche Dinge. Wahnsinnig viele schöne Momente mit dem, mit dem Team, mit der FIA zusammen. Klar, auch mit Mercedes zusammen. Äh, das ist früh noch Sonntagabend, je nachdem wo, ist noch toll gefeiert worden mit vielen anderen Fahrern von anderen Rennstellen. Man war eine tolle Familie, das gibt es heute auch noch, mhm. aber natürlich anders, logischerweise. Ähm, ja, Da müssen wir jetzt äh, die Sendezeit ein bisschen nach hinten sch- ver- ver- verlängern. <lacht> äh, da kommen wir dann mal separat zusammen, ja. glaub, um über die Geschichten zu reden.
0: Bist du eigentlich nervös vor so einem Rennstart? Oder?
1: Gute Frage. Äh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin heute noch so nervös wie beim ersten Rennen in Australien. Klar bekommt man Routine, aber die Routine sag mal, ist jetzt vom Ablauf her. Wann bringe ich das Fahrzeug auf die Startaufstellung? Wo ist meine Parkposition? Das ist ja alles sehr, sehr ähnlich geblieben wie in den letzten 23 Jahren. Es hat schon kleine Änderungen gegeben, aber der prinzipielle Basic ist immer noch sehr, sehr ähnlich. Ähm aber dann, wenn, wenn die Ampel ausgeht, everything can happen. Äh, und da bin ich immer noch full on fire. Und ich glaube, das ist auch mit ein Punkt, warum ich äh, mich halt noch, halt noch drauf freue, auf, auf, auf jedes Rennen. Egal, ob es jetzt ein langer Anreiseweg ist, kurzer Anreiseweg. Äh, mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Und da macht es nicht wirklich viele oder keinen Unterschied, ob es jetzt ein... Formel 1 Rennen ist oder ein Porsche Supercup Rennen oder Formel 2, Formel 3, ähm, weil du immer startklar sein musst. Ähm, da gibt es keine Unterschiede vom, vom Ablauf her. Klar, die Rennen sind einmal ein bisschen mehr wie 300 Kilometer und ein Porsche Rennen ist 65 Kilometer sowas. Mhm. Ähm, das ist der einzige Unterschied. Aber sonst äh, bin ich da on fire und sage einmal Benzin im Blut, immer, immer da, bleibt, da bleibt immer ein bisschen Restmenge drin. Ja. <lacht> Du
0: sagst, du freust dich auf jedes Rennen. Jetzt ist es ja so, dass der Formel-1-Rennkalender eigentlich von Jahr zu Jahr immer größer wird. Dieses Jahr haben wir 23 Grand Prix. Geht dir das nicht auf dem Wecker immer so viel um die Welt zu reisen oder ist es einfach ein Traumjob für dich?
1: Ähm, es ist ein Traumjob. Klar, tut man auch zu mal verfluchen, wenn man, wenn man müde ist oder Jetlag hat. So also, Trippels sind ganz schön hart. Ja, es hat sich was verändert bei mir natürlich mit der Familie. Ich habe zwei ich hab Zwillinge mit fünf Jahren, zwei Jungs, die fragen natürlich, Papa, wann kommst du wieder? Die Kommunikation heutzutage ist sehr, sehr gut. Man kann, die wissen, glaube die kennt sich im Handy schon besser aus. ich. <lacht> die rufen mich an teilweise und sagen, Papa, wo bist du? Papa, bist du im Flugzeug? Bist du über den Wolken? Oder so, solche Dinge, das ist schon toll, das vermisst man. Ähm,
0: brauchst du was so, wie eine Freisprechanlage oder im Safety Car
1: äh, Ja, nee, so schlimm, so schlimm <lacht> ist noch nicht äh, nee, nee, das, äh, das, das wird nicht gehen aber ähm, das hilft unglaublich wenn man die Kommunikation zur Verfügung hat man freut sich dann wieder wenn man zu Hause ist, aber ich freue mich auch wenn ich dann wieder losziehen darf weil es ja, das, das, so, so bin ich das habe ich so gelernt das habe ich schon immer gemacht und mir persönlich ist es jetzt egal ob wir jetzt 18 Rennen haben, ich habe glaube mit wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube mit 15 oder 16 Rennen angefangen, 2000. Äh, Oder ob wir jetzt 23 oder 24 haben. Weil wenn ich jetzt kein Formel 1 Wochenende hätte, dann würde ich wahrscheinlich irgendwas anderes an dem Wochenende machen, Äh, motorsporttechnisch oder irgendein Event von irgendeinem Hersteller haben. Äh, Ich bin nach wie vor immer so im Schnitt zwischen 35 und über 40 Wochenende, knapp über 40 Wochenende im Jahr unterwegs und bin da halt dafür unter der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch ähm, zu Hause, je nachdem, wo man halt hinfliegen muss. Und von dem her macht das für mich jetzt keinen großen Unterschied. Ich, ich, ich liebe das, was ich tue. Mhm. Und ich glaube, wenn man ein Hobby, ja, ein, ein Vaterschaftshobby, mal, mein Vater hat mich ja dahin gebracht, äh, später zum Beruf machen kann und danach noch so, so langfristig in so einem tollen Job zu arbeiten, wie ich es jetzt mache, dann muss das ja irgendwo Spaß machen. Dass es hin und wieder anstrengend ist, gar kein Thema. Ähm, aber ich, ich genieße da jede Minute. Und wir haben ja einen riesigen Umbruch in der 1 mit den Fans und das genieße ich. Also ich, ich fühle mich dann auch nicht. Äh, meine 51, 51 Jahre, die fühle ich da nicht. Äh, ich komme dann immer noch vor wie ein 30 30-Jähriger und äh, nehme das wohl mit.
0: Ja. Das ist auch ein Job, wo es keine Altersgrenze gibt, oder? Den kann man ich theoretisch, hab, <lacht> solange
1: man Auto fahren kann. Ich habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, wie, wie lange man sowas machen kann. Ich habe immer so ein eigenes Limit gesetzt, wenn ich mal spüre, ähm, dass es schwierig wird. Ja. Dann muss man sich ziemlich was überlegen. Ähm, ja, es, es verändert sich. Es man muss körperlich deutlich mehr machen. Ähm, man muss, wie, wie ich jetzt dieses Jahr im Winter, also ein paar Restaurationen machen, dass die Knie wieder richtig gut funktionieren, dass man auch einfach wieder privat am Wochenende wieder joggen gehen kann, das und das machen kann, weil das ist ein Stück von, von dem Sport, was ich liebe. Und wenn man schnell und gut Auto fahren möchte, dann muss man auch dementsprechend fit sein. Und dann muss man arbeiten und das macht ja auch wieder Spaß. Mhm.
0: Hobby hast du gesagt, andererseits ist es natürlich Arbeit. Arbeit soll natürlich auch bezahlt werden. Ich gehe davon aus, die vier bezahlt jetzt nicht schlecht, oder?
1: Die Vier be- äh, be- bezahlt äh, gu- gut. Ich, bin, ich, ich kann damit äh, natürlich leben und man hat sich ja schließlich auch vieles andere nebenher, sage ich mal, äh, mit aufgebaut. Ich bin noch Markenbotschafter bei Mercedes AMG äh, aus der Vergangenheit heraus und habe da einige oder viele Dinge zu tun, die natürlich durch das viele Reisen der Formel 1 äh, jetzt nicht mehr so viel ist wie früher. Ich habe früher über 100 Tage für Mercedes gearbeitet. Mhm. Das funktioniert jetzt logischerweise nicht mehr. Es ist deutlich weniger geworden, aber tolle Aufgaben äh, mit so einer Marke zusammenarbeiten. Auch jetzt mit der zweiten Marke, mit Aston Martin, äh, ist ja auch ein bisschen Mercedes AMG drin, was der Motor äh, betrifft. Und es gibt eine Kooperation zwischen den beiden Marken. Ähm, und da macht es natürlich auch außerhalb der Formel 1 Spaß mit, mit solchen Produkten zusammenarbeiten. Ähm, über das, was ich erlebt habe, was ich mir aufgebaut habe, zu erzählen, ist auch ein Stück Arbeiten der Zwischenzeit oder ein Stück von meinem Job geworden. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann dann kann man gut damit leben. Mhm.
0: Aber du wirst, glaube ich, pro Rennen bezahlt, oder? Äh,
1: Ja, letztendlich ist es äh, pro Rennen, äh, was langfristige Verträge sind. Aber klar, es macht schon einen Unterschied, ob äh, ob ich jetzt nach Monza fahre oder ob ich nach Australien fliege, es sind halt noch mehr Arbeitstage, logischerweise
0: vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast und wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann lasst uns doch ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftige Videos nicht verpasst. Wenn ihr noch mehr Interviews von uns sehen wollt, dann bitte hier klicken. Ansonsten findet ihr unser letztes Video hier. Und ganz zum Schluss bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren.